0: El tema de hoy es ¿Necesaria una doctrina sana? Necesaria una doctrina sana. Y en esta ocasión yo quiero que usted tenga su Biblia por ahí cerquita para que abra su Biblia. Vamos a ver el capítulo en Tito, capítulo 2, versículo 1. La epístola que Pablo le escribió a Tito, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, Pero tú... Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo te pregunto, y usted medita, no tiene que responder. Si en alguna ocasión alguien te ha dicho, tú estás en la iglesia, qué bueno. Y aquí en la iglesia que tú estás es una iglesia de sana doctrina. ¿Mm? Yo estoy seguro que a muchos de los que estamos aquí, a la mayoría, alguien nos ha preguntado, ¿y la iglesia tuya? Es de sana doctrina. <risa> ¿Y qué tú le respondes? ¿Qué le has respondido? <risa> Cuando le preguntan, yo le digo, ¿y qué es sana doctrina? ¿Y qué es para ti sana doctrina? Y generalmente me dicen, bueno, pues, que las mujeres no se arreglen de esta manera, que las mujeres no vistan de esta manera, <risa> que las mujeres no usen tal cosa. Qué interesante, ¿no? Porque aparentemente la sana doctrina es para las mujeres nada más. Sí, haz la prueba. Cuando alguien te pregunte a ti de eso y tú le dices que es para ti la sana doctrina y espera que te diga o te explique o te defina lo que es la sana doctrina y te va a hablar de un sinnúmero de cosas para explicarle a las mujeres, para imponerle a las mujeres. O sea, para, el hombre no, tenía, no tiene entonces hay que cuidarse. Qué interesante. ¿no? Si nosotros buscamos, hoy vamos a ver, en el ca un capítulo que vamos a estar hojeando por encima, porque hojeando? Esto es una materia que podríamos estar meses, amén. Pero hojeando por encima, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que Pablo habla cuando le escribe a Timoteo y a Tito y es en, la, en, la, en los únicos sitios donde se habla de la sana doctrina, le aplica casi más a los hombres, aplica a las mujeres también, ¿no? Pero estamos hablando que los hombres no quedan exceptos de esto. ¿no? La sana doctrina es muy interesante. O sea, ¿cómo, ¿cómo se aplican conceptos? Y no solamente eso, se interpretan mal y se siguen perpetuando, porque lo siguen, ¿qué? Pasando. En una ocasión yo le pregunté a alguien, no sé si te recuerdan cuando hablaban de, la do, de, de los G12, ¿no? Esto Que alguien me dijo, pues, y yo dije, ¿y tú sabes lo que son G12? me dijo, no, no, yo no sé, pero dicen que, que no es bueno. Mire, hermano, nosotros tenemos que qué, tenemos que empaparnos de la palabra. Yo recuerdo en una ocasión que, que una compañera de trabajo me dijo, mira, eh, Rosario, ya está, eh, la, ya está la, la máquina que van a utilizar que, para el anticristo, está por allá en un país de allá de Europa. Y ya está preparada. Y solamente y le llaman la bestia. Solamente lo que necesita es una persona que, que, o sea, que administre. Pero eso estamos hablando, estamos hablando de los años 70. Yo quiero que usted entienda, hermano. Amén. Que hablaba de una computadora, hermano. Mire, en los años 70, a este momento, eso es una diferencia bien grande. Ha habido, que Unos cambios tan y tan grandes. Esa, esa computadora está completamente, ¿qué? obsoleta o sea, yo le, eh, la persona que me la traía, me lo traía como, ella lo escuchó y yo decía, ¿dónde tú escuchaste esa, esa noticia? No sé, pero yo la escuché. O sea, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando escuchamos algo y lo repetimos, amén. Debemos ser más, más críticos, más analíticos. También le, le, le indico lo siguiente, que lo hemos comentado hace un tiempo atrás cuando se hablaba de que venía un terremoto y que el terremoto iba a azotar a Ponce. ¿Recuerdan eso? Eso hacen ya como 30 años. Y entonces había otra interpretación que decía que a la iglesia que se saliera de Ponce, que se saliera de Ponce. Y yo digo, imagínate que si la iglesia hace 30 años se si hubiese salido de Ponce y ese, y ese supuesto... Eh, este terremoto era para hacerle juicio a Ponce, si Ponce en aquel entonces, 30 años atrás, estaba bastante malito, ¿qué sería si la iglesia se hubiese salido de Ponce? ¿Cómo estaría Ponce en este momento? Porque la iglesia es que es la luz. Porque la iglesia, amén, es la sal. Y en aquella ocasión yo digo, yo no dudo de que pueda venir un terremoto. Esto Yo no lo pongo, en, en, en. pero de que la iglesia salga de allí, Corriendo. Esto yo no lo puedo entender. O si sea, Usted tiene que ser crítico y analítico en las cosas que qué. En las cosas que escucha y las cosas o sea, que, que, que enseña. Entonces Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Perdón, a, a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un joven que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes. Él no era israelita, amén. Pero Tito, Pablo lo había enviado a Creta, que es una ciudad griega, para que él ordenara, para que él organizara, amén, aquellas iglesias y en las ciudades pusiera personas, líderes, que tuvieran ciertas características para que enseñaran la palabra, amén. Es como si fuera poniendo pastores en las diferentes ciudades, Amén. Para que entonces él fuera, que para, para, para que se levantaran, podemos decir así, iglesia Y entonces establece un sinnúmero de requisitos en el capítulo 1, que ahorita vamos a verlo. Y en el capítulo 2, comienza el capítulo 2 diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo, si usted ve, cuando hay cuando una palabra dice pero, quiere decir que eso se une a lo que, al pensamiento que se estaba diciendo arriba, ¿no? Es una continuidad. Por lo tanto, para nosotros poder entender el, el capítulo 2 de Tito, por lo menos el capítulo 2, versículo 1, tenemos que ver el capítulo qué. Capítulo 1. Entonces, ahí Pablo le dice a Timoteo en ese a, a Tito, perdón, le dice, le habla de la sana doctrina. ¿Y qué es doctrina? ¿Doctrina es qué? Enseñanza. Enseñanza. Y hay algunas personas que te dicen, ah, pero en esa iglesia, en esa iglesia no hay doctrina. Mire, si doctrina es enseñanza, puedes decir, pues en esa iglesia hay una doctrina diferente a la que yo aprendí. O diferente a la que yo he aprendido o la que practico. Eso está bien, amén. Porque, porque, porque la, la, las enseñanzas son diferentes, amén. Pero no puedes decir que no hay doctrina. amén. Porque en todo lugar que hay un grupo reunido y que, hay una, y que, y que se, se enseña algo, pues hay doctrina y una doctrina. Los partidos tienen sus doctrinas. ¿Amén? ¿Amén? Las corrientes filosóficas tienen sus doctrinas. Todo eso. ¿Amén? Por lo tanto, estamos hablando de que doctrina es que doctrina es enseñanza. ¿Amén? Pero hay una enseñanza buena y una enseñanza no tan buena. Y cuando Pablo habla aquí de la sana doctrina, quiere decir que había una doctrina que no era sana. ¿Amén? Y una cosa que no es sana es que no tiene salud. Una cosa sana, perdón, que tiene salud, una cosa, Do algo sano es algo que no tiene daño, algo que no está corrupto, algo que no tiene error o vicio, recto, que es saludable moralmente, que es sincero, de buena intención, íntegro, entero, no estropeado. Todos esos son, ¿qué? Adjetivos de algo que es sano, por lo tanto, cuando Pablo está hablándole a Tito, le está diciendo, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiere decir que puede haber una doctrina que en su inicio era buena, era correcta, pero se fue tergiversando, se fue cambiando con las interpretaciones. ¿Sabe qué? ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Claro que los recuerdan porque lo hablamos tanto. ¿no? Moisés fue un líder que Dios llamó para dirigir al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Y en allá en, en, Jezeba, en, en el Sinaí, Dios le dio a Moisés ¿qué? una ley para el pueblo de Israel. Y esa ley ¿Podemos verla como qué? Como la sana doctrina, como la, la enseñanza original que Dios le dio al pueblo de Israel. Amén. Pero, cuando vino Jesucristo, los que estaban administrando esa ley. Ya Moisés había muerto. ¿Y había muerto quién? Y había muerto Josué. Y habían muerto todos aquellos jueces que sucedieron a, a Moisés y a Josué. Y ahora la ley estaba en manos de los escribas y de los fariseos. Los escribas eran los intérpretes, los intelectuales. Y los fariseos eran los que los, los, que, los sacerdotes, los que oficiaban en el templo. Eso eran los fariseos, los, 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 los fariseos. Era el grupo que administraba, que administraba la ley. La ley en su origen era una ley sana, porque estaba purita como, como, como la dio Dios. Pero cuando vino Jesucristo, aquello era otra cosa. Porque aquellos que enseñaban la ley, la habían todo, o sea, la interpretación, le habían añadido tantas y tantas cosas en, en eso del día de reposo, hermano. ¿No se imagina usted las cosas terribles que habían establecido en el día de reposo? Por eso en una ocasión, y escucharon el mensaje de la, de la semana pasada, ¿no? Por eso estaban siempre persiguiendo a Jesucristo. A veces el día de reposo él hacía, sanaba a alguien, hermano. Qué tremendo, ¿no? ¿Usted se, ¿se ha imaginado eso? Porque si Jesucristo hubiese cogido quizá un bisturí y hubiese una operación que hubiese tardado tres o cuatro horas, pues podía decir, mire, está obrando, estuvo tres horas trabajando, pero Jesucristo lo único que dijo, sí, sé sano o levántate, no dijo más nada. Camina. No hizo más nada. Y hablarle algo malo. Pues era malo. ¿Por qué? Porque estaba sanando a alguien que terrible. Y Cristo le dijo que eran hipócritas, que enseñaban cosas, amén, muy difíciles. Y si usted va al capítulo 23 de Mateo, que quiero que lo abra, capítulo 23 de Mateo, ahí fue donde Jesucristo, mire hermano, Jesucristo fue muy diplomático cuando él predicaba, pero a quien se enfrentó como tenía que enfrentarse era a aquellos que, aquellos religiosos falsantes. Aquellos, él los, lo menos que le dijo fue hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que, ¿qué? Que parece algo, pero que no es. O que dice que se hace alguna cosa, pero hace otra. Un falsante. Y si usted busca en el capítulo 23 de Mateo, ahí, una de las cosas que Jesucristo le dijo a los fariseos en el, en el versículo 24 de ese capítulo, que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. En el versículo 5 dice, hacían obras para ser vistos por los hombres. O Son sea, los fariseos y escribas, amén. En el versículo 13 dicen que no entraban al reino de los cielos. Amén. Pero tampoco dejaban entrar a los que se estaban encaminando para allá. Se hacían las cosas bien difíciles. amén. En el 7 dice, llamaban salutaciones y que los llamaran rabí, que los llamaran reverendo, que los llamaran maestros. Porque lo único que querían era que fueran reconocidos. Amén. ¿Eso eran quién? Los religiosos de la época. Y así Jesucristo le fue bajando. Amén. En el versículo 24 dice que colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Amén. En otro versículo le dice que, que ellos diezmaban hasta de la menta, hasta de lo más pequeño. Amén. Pero, pero es terrible con las otras cosas. Entonces te decía más, amén, que ellos la ofrenda, la ayuda que le tenían, escuche bien, la ayuda que le tenían que dar a las padres, lo olvidaban, no se las daban y decía no. Yo la llevo al templo. <ríe> Tremendo. Mire, Miren lo que más Jesucristo le decía a esta gente. Se muestran buenos, en el versículo 28, en los, se muestran buenos a los hombres y por dentro están llenos de hipocresía. En el versículo 25 dice, limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de robos e injusticia. Yo le he contado, ¿no? La anécdota, una anécdota, que la, y la repito otra vez, de la vez que fui al, al velorio para acompañar a una hermana de esta iglesia que se le había muerto su hermana. Y fui ya dando terminándose el servicio que estaban dando y me quedé fuera. Para, cuando el pastor dijo que ya iban a terminar, pues entonces yo entré. Y el pastor claramente dijo vamos a pedirle a otro hermano que estaba allí que pasara al frente para que saludara y hiciera la última oración. Dice qué bien, ya va a terminar el servicio para uno poder compartir. Esto hay que aprender, hermano. Si usted algún día tiene que, que administrar y estar en un servicio, esto, donde hay un funeral, mire, haga las cosas, no le dé parte a todo el mundo. Si hay 10 pastores, los 10 pastores dan parte y siguen hablando y después que cogen la... El micrófono se olvidan de, de que hay personas que le interesa compartir. Y yo casi siempre me quedo a lo último para que no. Trato de quedarme por fuera, que nadie me vea, para que no tenga que las personas están desesperadas. Otro más le van al parte a este otro. Y me quedé allí, pero escuche bien. Entonces dijo: Pero vamos a cantar un himno antes. Invitaron a una persona a cantar. Y cuando esa persona va a donde el pastor va a cantar. Allá le dice algo al pastor, yo no sé qué fue lo que le dijo. Y terminó de cantar la muchacha y viene donde a mí me dice, pastor, yo le dije al pastor que usted estaba ahí, si quería darle un saludo, pero donde manda capitán no manda marinero. Y yo, no, no, porque yo no quiero que me den saludo ni nada, yo vine a compartir aquí, está bien. Y el pastor dijo, pues ahora vamos a terminar y oraron, amén. Pues todo iba muy bien. Pero cuando yo voy a saludar, que me gusta saludar a todos, saludo al pastor. Y el pastor me dice, y tú estabas aquí. Si yo llego a saber que tú estás aquí, te doy un saludo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese pastor, pues pensaba que yo, pues como soy un poco más abierto en pensamiento que él, pues entonces, pues, te sacan de la lista. <ríe> yo dije, qué tremendo, ¿no? Eso es una mentira. Amén. la santidad que o sea que, que predican la contaminó con una mentira por tal de que uno que no es tan santo como él piensa que es él pudiera participar y entonces se daña porque está que mintiendo y la Biblia dice que los mentirosos no entran no. al cielo, Dios? Dios. estamos hablando de un pastor. Otro pastor, escuche, se había muerto la mamá de una hermana de aquí. Yo hoy le pregunto, me presentan a su hermano que es pastor, y yo le digo: te hago una pregunta, y la ancianita tenía un seguro fun, de funeral, por la idea de, 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 de si lo podíamos ayudar, ¿no? Y él me dice: no, pero ella tenía su, sus ahorros. <risa> y yo le dije y, y, y estaban estaban a nombre de ella y de otra no lo sacaron no y es para ahora tienen dificultad dice no no porque nosotros vamos a decir que está malita pero no se ha muerto wow. tremendo Acaban de presentar de, 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 de estos de la bien a bien. O sea, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Limpian el vaso por fuera y por dentro están llenos de qué? De robos e injusticia. Eso dice el versículo 25. El versículo 15 dice que recorren mar y tierra para ganarse un prosélito. Un prosélito era una persona que era gentil y que ellos pues trataron de, los judíos trataban pues también de convencer a los gentiles para que entraran en el judaísmo. Y ellos caminaban mal y tierra para conseguir un prosélito, pero después que lo conseguían, le hacían, los hacían más perdidos, o sea, lo, dice la Biblia, pero después lo hacían más veces, dos veces, más hijos de quién, del infierno. O sea que es como si le predicara, pero después que le que tú no vas para ningún lado, no tienes qué, no tienes oportunidad. Esa era la enseñanza, hermano. Y yo no sé si, si usted ve que en estos tiempos también pasan esas cosas, ¿no? Ellos estaban, no estaban practicando la sana doctrina. Estaban muy lejos de lo que, ¿qué? De lo que había dado Dios a Moisés en el Sinaí. La habían esteliversado, la habían cambiado. La manera que le estaban practicando. La palabra era sana. Pero la doctrina que ellos estaban enseñando, practicando, no era ¿qué? No era sana. Y sanar quiere decir restituir a alguien de la salud que ha perdido. Y Pablo le está diciendo a Tito, amén, que hablara conforme a qué? A la sana doctrina. O sea, que restituyera lo que estaban dañando a aquellos que estaban predicando. Eso es para allá, para el tiempo de Jesucristo. Pero ahora nosotros pueblo Israel se guiaba por la ley y esa ley cubría todos los aspectos criminales civiles económicos religiosos morales, todo estaba en el código que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, estaba todo ahí tremendo código que le dio, acá en nuestro sistema usted sabe que usted tiene un código, tiene civil y tiene lo criminal, ¿a ¿sí? Y también está lo ético, que se queda por ahí fuera, ¿a ¿sí? Entonces, eso era para el pueblo de Israel la ley, pero nosotros. Dice, Jesucristo Cristo vino, no vino a abrogar la ley, sino que la vino a qué? A cumplir. ¿La ley se cumplió en quién? En Cristo. Pero Cristo llamó, vino a predicar. No solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Estuvo en la tierra predicando y cuando alguien le dijo que le atendiera dijo: Dios, no es que yo he venido solamente para los descarriados del pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? Cuando la mujer sirofenicia. Pero a pesar de que le dijo así, atendió a la cirofenicia y le resolvió su problema. Pero prácticamente Jesucristo se, se concretó a predicar en aquel territorio de Israel. Amén. Pero cuando Cristo murió, es que cuando Cristo estaba predicando, hermano, había un velo que separaba, ¿qué? Que separaba el lugar santísimo del lugar santo, que separaba al pueblo de Israel de los demás pueblos. Pero cuando Cristo murió, se rompió aquel velo. Y hubo oportunidad para que las personas pudieran entrar en la misma presencia del Padre, allí en el lugar santísimo, que solamente podía entrar una sola persona una vez al año, el sumo sacerdote. Y que cuando entraba allí tenía que ir, lo tenía le ponía unos qué, una campana. Y tenía que tener unos vestidos donde se pudiera, cuando si, si él no estaba preparado en el lugar santísimo, allí mismo caía muerto. Y nadie lo podía sacar, porque allí nadie se podía meter. Entonces tenía una campana, y cuando estaban sonando las campanas, sabían que estaba vivo. Qué triste es cuando las campanas dejan de sonar. Amén, amén. Cuando perdemos la relación con Dios, la campana deja de sonar. No importa el lugar que estemos, porque no es el lugar, es la relación. No es la religión, es la relación. Por lo tanto, no es la religión que tú practiques, sino la relación que tengas con Dios. Entonces había que, se murió el sumo sacerdote y había que colocar como un garabato, vamos a llamar así, un callado para colocarlo y unas argollas que tenía en su vestidura, por ahí alarlo y sacarlo del lugar santísimo donde había muerto. Así era. Pero cuando Cristo murió, aquella cortina se rompió de arriba abajo. Cuando Jesucristo dijo, consumado. Yeshua. Y Cristo consumó. Y hay veces que el hombre quiere hacer lo que ya Cristo hizo. Y nos quieren imponer lo que Cristo hizo. Cristo nos redimió del pecado. La obra que había que hacer la, la hizo Cristo. Pagó nuestras, ¿qué? Nuestras deudas. Amén. Y para nosotros poder ser salvos, amén. Y poder escapar de la, vamos a llamar salvación, escapar de la maldición, de la, de, de la sentencia que le dieron a Adán y, y, a lo, y a los suyos también. Nosotros somos de, de Adán también. Pero ahora cuando hemos conocido a Jesucristo ya somos, tenemos una naturaleza, la naturaleza que creamos de quien del postre de la que es Cristo. Amén. Entonces tenemos que nosotros ya, ya la iglesia, lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Jesucristo. Amén, lo que, lo que Cristo levantó. O sea, yo te decía ahorita que Cristo estuvo predicando al pueblo de Israel. Pero una vez murió, que se rompió el velo ahora el evangelio fue extendido a todas las naciones es que Dios le había dicho a Abraham recuerda ¿no? que en tu simiente serían benditas y la simiente de Abraham es quién Jesucristo y Dios le había dicho a la mujer allá a Eva que la simiente de ella iba a aplastarle la cabeza a quién a, a, a la serpiente y la serpiente de Satanás y la simiente de la mujer aquella simiente está hablando de Cristo porque Cristo el Hijo de Dios o oh Dios, Dios se hizo hombre en simiente de Eva para que nosotros pudiéramos que para aplastarle la cabeza o él le aplastaba la cabeza al diablo y a la medida que él le aplastó la cabeza al diablo nosotros también se la estamos aplastando en, cuando estamos en Cristo de modo que si alguno está en Cristo Usted no le puede aplastar la cabeza al diablo por sí solo. Si, si se pone a decir, yo le voy a cambiar, no. Cristo lo va a hacer. Amén. Porque yo estoy con Cristo. Amén. Entonces, hermano, de allá para acá, ahora, no vamos a ir a la ley, sino que vamos a ir a las enseñanzas que Jesucristo llevó. Jesucristo nos trajo también, no fue que contradijo la ley, pero estableció un manual doctrinal. Y usted va, ¿dónde conseguimos ese manual doctrinal? En las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y dónde, los ¿dónde es que mejor se presentan? En el sermón, el sermón llamado el sermón del monte, que está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Lo que nosotros hemos llamado los principios del reino, lo ha escuchado tantas veces y se los repetimos, y que terminan y que concluye aquella predicación, aquella enseñanza, el que escucha estas palabras y las pone por práctica, yo lo voy a comparar como un hombre que edificó sobre la roca. Esa palabra es lo que entiendo yo, que es el código que Jesucristo, no está suplementando, sino que está en alguna medida complementando, si podemos llamarlo así, la ley. Pero la ley para el pueblo judío y, la, y, y ese código es para nosotros, que es mucho más fuerte que la misma ley. Porque la ley, la gente lo estaban obligado nada más que a amar a sus, amén, a, a, a su prójimo, a su próximo, a su amigo, pero en la enseñanza que trae Jesucristo hay que amar también a quién? Al enemigo. Y ahí no está tan fácil la cosa. Es fácil amar a los que nos hacen bien. Pero qué difícil es amar a los que nos hacen mal. Ah. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien te hace mal? Vas a orar a Dios para que Dios le tumbe la cabeza. Eso lo podían hacer los judíos. El Señor dice que nosotros tengamos misericordia y que venzamos el mal con qué? con el bien y que a ese le pedimos Dios amén que pueda tener una revelación para que pueda alcanzar la misericordia déjame decirte algo más por si acaso se nos ha olvidado para que la misericordia de Dios alcance a uno uno tiene que reconocerse que es que que tiene que humillarse esto no es automático porque si la salvación fuera por misericordia exclusivamente a todo, nadie pues todo el mundo era salvo porque Dios es mi que Dios Grande en qué? Misericordia. Y en ese grande, misericordia, cabía todo el mundo. No, en esa grande misericordia cabe aquello que en algún momento se detuvieron y entendieron que eran pecadores y que querían que, y que estaban viviendo conforme a, a un señorío, conforme como si fueran ellos, los grandes, los señores, los dioses. Y de momento dijo, no, hasta aquí llegué yo. De aquí en adelante Jesucristo es mi Señor. De aquí en adelante yo voy a ser la abeja. ¿Y él es que Y él es mi pastor. Amén. De en adelante, amén. Entonces comenzamos a vivir conforme a como Cristo estableció. ¿Amén? Entonces, Jesucristo estableció ese, esas enseñanzas. Pablo, que antes se conocía por Saulo, no estuvo en su origen de acuerdo con esas enseñanzas de Jesucristo. ¿Amén? No estuvo de acuerdo. Y comenzó a perseguir a quién. A los cristianos. A los que vivían conforme a las enseñanzas de Jesucristo. A los que predicaban las enseñanzas de Jesucristo. Pablo los perseguía. Porque Pablo también era fariseo. Y se convirtieron en enemigos de los cristianos. Y los cristianos sufrieron muchísimo. Y uno de los perseguidores más grandes fue Pablo. Y como era una persona imponente. Como una persona con una preparación. Y como era una persona que tenía también ciudadanía romana. Tenía todo, ¿no? Pues era arro, arrogante, amén. Y se llevaba de frente a todo el que no era, el que no profesaba la religión que él profesaba. Hay que tener cuidado, hermano. Hay personas que también toman esas actitudes. Nosotros hemos conocido al Señor, pero usted tiene que tener compasión con aquellos que no lo han conocido. No los va a atropear, no los va a, a, amén, a, a aplastar. Usted le va a ayudar para que ellos puedan entrar al conocimiento. Amén. Y Pablo en su arrogancia, persiguiendo a los cristianos y echándoselos, amén, echándoles la palabra, no con toda amén, porque ya habían lapidado, apedreado a quién? A Esteban. Y de allí salió con más ánimo. Amén. En vez de la muerte de Esteban haberle producido a Pablo o a Saulo, que en aquel entonces se llama Saulo, lo hubiese compugido, le hubiese dicho, mira lo que hemos hecho, mira cómo ese hombre murió, mira lo valiente que fue, mira que no negó, amén, sino que inclusive pronunció dos frases de las que mismo había pronunciado Jesucristo y está diciendo al Padre que no tome en cuenta lo que están haciendo con él. Le dio más ímpetu. Men, porque la gente, porque Pablo tenía su conciencia también cauterizada. Porque la enseñanza, amén, que no está sana, cauteriza la mente. ¿Y cómo podemos librar la mente de la cauterización? Mire, cuando nosotros nos metemos en una sana doctrina y vamos directamente a la doctrina original, la enseñanza original. Y Pablo iba galopando. Si es que llevan un caballo. Entendemos que así. Pero se encontró con el Cristo de la Gloria y le dijo, ¿para dónde tú vas, Pablo? Amén. Pablo iba a perseguir la iglesia. Amén. ¿Y para dónde tú vas? Que mucha gente se levantan. amén. Que mucha gente se levantan contra ti porque estás sirviéndole al Señor. Mire, que una vez uno le sirve al Señor, tiene enemigos que ni votándolo. Ni, ni y todo el mundo se aprovecha para irse en contra de la iglesia. Yo he vivido yo en, en, en carne viva aquí en este lugar. ¿no? Personas que se convierten en enemigos de uno porque uno está predicando la palabra, haciéndole favores, atendiendo, eh, bien, eh, esto, portándose como, como persona, como uno tiene que comportarse. Pero pero Pablo fue detenido y el mismo que detuvo a Pablo es el mismo que va a detener a ese que te está fastidiando a ti. El mismo que te está haciendo la vida imposible, que te está abusando, que está, amén, haciendo un uso indebido de su autoridad o, o, o está abusando por tu, por tu humildad, podemos decir así, o porque tú eres una persona pacificador, si podemos llamar de esa manera. Ese se va a tener también que enfrentar al que se enfrentó, ¿quién? Saulo. <risa> Saulo cayó al piso. Y quedó ciego. Y tuvo que decir quién eres. Yo soy el que tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y aquel que te está haciendo la vida imposible está dando patadas contra el aguijón. Y se las va a ver con Dios. Dile a Dios que esa persona pueda tener un encuentro con él para que él de él tenga misericordia y pueda librarse de los juicios. De aquel que se levanta con uno, contra uno de estos pequeños. Mejor le fuera que se amarrara, que una piedra de molino y se echara al mar, que meterse con uno de estos. Y eso le pasó a Pablo. De allí salió nuevecito, multito, ciego. Amén. Tuvieron que guiarlo, alabado sea el Señor y esperar tres días para poder recibir su vista. Pero en, esa, en ese momento, él tuvo un encuentro y una revelación con Dios. Se dio cuenta que aquella doctrina que estaba dañada la habían dañado, la habían tergiversado. Wow. Había que lanzarse a restituir Amén. la enseñanza original, porque la que, estaba, la que había recibido no estaba del todo sana. Estaba tergiversada, estaba, amén, viciada. Y de ahí empieza Pablo, amén, tranquilito, amén. Porque no solamente ya cuando, cuando él tiene ese encuentro, qué bueno es tener un encuentro con el Señor. ya hay que tener un encuentro con la palabra. El que choca con la palabra, hermano, cuando uno choca con la palabra, cambia. Entonces hay veces que se practica la religión, y se olvida de que la base de todo es que es la palabra, el Logos. Jesucristo es la palabra, el Logos. La acción de Dios es el verbo. Y Pablo chocó con esa palabra. ¿Quién tú eres? <ríe> Al que tú persigues. Como te dije, salió cieguito de allí y tuvo una revelación con Dios. Y dice más adelante que él fue llevado al tercer cielo. Y allí le demostraron, amén, todo, amén. O sea que ahora, escúcheme bien, Pablo fue educado. Qué tremendo, ¿no? ahora La enseñanza de Pablo es una, una enseñanza celestial. Le habían enseñado todos los misterios, amén. Ese fue Pablo. Y se dio cuenta que él estaba viviendo una, una doctrina que no estaba sana, que estaba diversada. Y de ahí en adelante se propuso llevarle el evangelio. Dios lo había invitado, Dios lo había señalado para que llevara el evangelio. No a los judíos. Sino a los gentiles. Jesucristo había levantado una iglesia. Tenía doce apóstoles, uno de ellos pues se fue para el otro lado. ¿Amén? Y los once y al que sustituyó, aquello, amén. Entrarían, bregarían con los judíos. Pero Dios llamó a Pablo para que fuera a los gentiles. Aquí, ¿Para quién te ha enviado Dios? Tienes que tener cuidado que se te envió para los gentiles, no cojas para otro lado, ¿Amén? Jonás lo enviaron para, para Nínive y se fue para Tarsis. Y hay que sujetarse a lo que Dios dice. Y decimos lo que el Espíritu dijo, esa era. Y el Espíritu dice una cosa y hacemos otra. Y Dios le dijo a Pablo que era para los gentiles. ¿Y sabes algo? Que parte de ese grupo gentil somos nosotros. ¿Quién eran los gentiles? Las personas que no eran israelitas. ¿Nosotros somos israelitas? No. Por lo tanto, Pablo se encontró con los cristianos de, 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 de Gálatas, de la, Galicia, perdón, los Gálatas que eran de Galicia. Y allí se encuentra que él los había enseñado y llegaron otros por allí que le fueron, tergiversaron, que le fueron, que Cambiando. Y Pablo se asombra y dijo pero ahora ustedes que comenzaron lo más bien, ¿ahora han vuelto otra vez a qué? A lo que le están plantando allá las sanas, las doctrinas que no son correctas, que no son sanas. Porque había un grupo de judaizantes que se habían movido para llevarle, para, para para forzarlo para que aquella gente se hiciera la circuncisión amén, y entraran como entraban los demás judíos. Pues ellos no eran judíos, amén, ni tampoco habían profesado el judaísmo, sino que ellos habían aceptado a Jesucristo como su Señor, lo habían confesado. Nosotros no somos, amén, no somos de otro lado, sino que somos que siervos de Jesucristo, porque en un día nosotros confesamos que Jesús era nuestro Señor. Yo no sé si lo has hecho tú, pero yo lo hice. Entonces, Pablo le indicaba, le indicó a Tito y le indicó a Timoteo. Eran dos muchachos, dos pastores jóvenes, dos líderes jóvenes, muy íntegros, que cuidaran de la sana doctrina. Que no permitieran que lo que les habían enseñado fueran, ¿qué? tergiversada. Y ese término, sana doctrina, se encuentra solamente en tres lugares en la Biblia. Y salió de la boca de Pablo. Dos que se le dijo a Timoteo y una que se le dijo a Tito, a la que leímos ahorita, pero tú ten, ¿cómo es pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo dice en otra lectura allá a Timoteo, y vendrán días que no soportarán o no sufrirán la sana doctrina porque se permitirá que se levanten otros a corromper. Amén. Es muy triste, hermano, porque esa palabra que Jesucristo enseñó muchas veces se, 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 se ha perdido o se ha alejado. Y aquello que Pablo señaló en aquel momento se podría ver también en esto, amén. Timoteo segunda Timoteo 4, 3 te dice, vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que son concupiscencias? Los deseos profundos, malos, perversos. Y hay personas que se han levantado doctrinas de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y a veces pensamos que la concupiscencia es atracción por el sexo opuesto nada más. Pero la concupiscencia también tiene que ver con qué? Con el deseo de poder. Y han establecido unos esquemas de poder, amén. De unos rasgos, unos niveles. Y así han hecho organizaciones. Establecidas en qué? basadas en las concupiscencias de uno que tiene que ser poderosos. Yo no sé si usted ha visto, lo, lo, ¿cómo se llama? La, el, lo, los esquemas estos de pirámides, ¿no? ¿Ha visto, no? Que eso es un esquema donde las personas, pues el que está, el que comienza sale bien, el que está arriba es el que se queda bien pillado. Y llegará un, alguien que nunca va a recibir nada, y el que está abajo va a recibir de todos. Tremenda, ¿no? ¿Sabes que en una ocasión tuve una reunión wow. <ríe> y me dijeron? Y alguien se paró y tenía un programa, tenía un proyecto allí para ayudar a, a combatir el hambre en África. Y, uh, me interesa eso, me gusta. Y dijo, vamos a, a, a hacer aportaciones para comprar alimentos para enviar para África. Bueno. Tú aportas esto, pero inmediatamente se vio la colita, el rabito, porque dijeron, usted va a aportar eso, pero ya en el tercer nivel va a comenzar a, ¿a qué? A recibir. Y va a ser una manera de usted que eh, desarrollar fondos para que ya en su templo, si quieren hacer programas eh, pro templos, y que se de una manera, o sea, era, una, era, era un esquema de pirámides. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que por el hambre de aquellos que no han tenido la bendición que nosotros tenemos, nos lucremos? Y se pararon pastores. Pues mira, bueno, porque así yo saco fondos para pro templo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué no podemos aportar y que ese dinero, y que, no y que no se reembolse nada para atrás. No es que se reembolsara lo que se invirtió. Era que iba a reembolsarse lo que se invirtió más una ganancia. Que cada día va a ser, ¿qué? Mayor. ¿Lo entiende Y eso se llama la concupiscencia, el deseo de qué? De tener, de poseer, el deseo de poder. Y hay muchos esquemas que se establecen así. Y eso son concupiscencias. Y habrá ocasión que no soportarán y no tolerarán, amén, la que la sana doctrina porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las famosas enseñanzas, hermano, de tú das y, te, y el Señor te devuelve. Amén. Dame mil y el Señor te va a devolver diez mil tremendo ¿no? les he contado del varón del que fue allá a un congreso de esos y, y se sentó por equivocación se sentó en el banco que no tenía que sentarse porque el que estaba allá al frente dijo de, de aquella línea para acá el señor me revela que me van a dar cada uno de dar mil wow. <risa> dólares y él tenía siete <risa> dólares y él fue y se paró y echó los siete dólares y el pastor le dijo: Estaba bajo maldición. No, el pastor no. Estaba bajo condenación. Porque eran mil. Y él le dijo: Yo tengo siete pesos. Amén. ¿Me ¿No entiendes? ¿Se dan esas cosas o no se dan? Se dan esas cosas alrededor del mundo. Amén. Vendrán momentos que no soportarán, que no sufrirán la sana doctrina porque se amontonarán. Falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, abran los ojos. Las falsas promesas, las promesas esas que le dicen a mí, abran los ojos. Amén. También el término... Amén. La sana doctrina, como te dije, Pablo le habló a Tito en el capítulo 22, versículo 1. Amén. Y ahí es que íbamos a hablar de eso. Porque para nosotros poder hablar del capítulo 2 tenemos que ver el capítulo... Uno. que dice pero <risa> y en el capítulo 1 vamos rapidito a ver. Pablo en el capítulo 1 de, de la epístola que Pablo le escribió a Tito Tito te dije ahorita que era un joven y que estuvo con Pablo y Pablo lo envió para Creta, Creta está en Grecia para que él organizara iglesias por allí en las ciudades a mí. y le habla pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina es el versículo 1 del capítulo 2. Pero tendríamos entonces que ver qué es lo que dice en el capítulo qué? 1. Para poder entender el 2. Entonces usted busca ahora amén, su Biblia en el capítulo 1 de Tito. Amén. Ahí en el capítulo 1. Tito, o sea, Pablo, le señala a Tito los requisitos que debían tener a los que él iba a poner al frente como líderes de la iglesia. Y rápido lo vamos a, ni lo vamos a discutir tan siquiera. Y le dijo, mira, tienen que ser irreprensibles. O sea, que no se puedan, no tengan nada. marido de una sola mujer. Eso es un término un poquito más difícil. Y unas interpretaciones que se le dan, amén. Algunos es que no podía ser recasado. Otros dicen que no podía tener más, más que una sola esposa. Bueno, con una no es fácil. <ríe> Otro requisito es que, te, que, que tengan hijos creyentes. Que los hijos no sean soberbios ni, ni ellos tampoco. ¿Usted se imagina un hijo, ira, un, un pastor, o un líder, perdón, iracundo? Que no puede controlar la qué? La ira, y usted dirá, no, eso se le aplica a los hijos, se le aplica que nosotros todos somos hijos también. ¿amén? O sea, si tú quieres que el hijo del, del, del que está al frente, pues no sea Iracundo, pues me parece que el líder debe ser tampoco, no puede ser qué. Iracundo no dado al vino, amén. Hay personas, amén, bueno. Acá en nuestra cultura no tenemos ese problema. No pendenciero. ¿Qué es pendenciero? fiados. Hay gente que son porfiados, que no tienen vuelta. Que no hay manera de que ellos puedan hablar porque son porfiados. Yo me callo la boca y sigue hablando tú. Amén. Que tener cuidado con eso. No codicioso de qué. De ganancia deshonesta. Que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Que una persona sobria que es templado. Qué triste es cuando hay un líder que está destemplado. Amén. Cuando usted coge, mire, a, a, aquí, posiblemente de este grupo que estamos aquí, quizás algunas 10 personas o 12 pues, sepan de música. Los otros posiblemente no, no saben de música, pero pueden apreciar la música, Es otra cosa, ¿no? Y si usted coge un instrumento de eso y está destemplado, aunque la persona no sepa nada de música, dice, como que algo no está cuadrando amén. el que es músico inmediatamente su, ese instrumento está destemplado está desafinado el que no sabe dice algo no está cuadrando como que no cuadra como que no está en el toro ¿Ah? <risa> amén. dice amén que sea sobrio justo <risa> hay que ser justo hermano ¿Cómo ser justo cuando yo hablo para el lado mío amén cuando los míos son los que tienen siempre la razón, aunque no la tengan, no hay injusticia ninguna. Hemos dicho muchas veces, amén, que, que hay personas que dicen que, nu que, que nunca han chocado porque siempre los han chocado a ellos. Qué tremendo. ¿no? ¿Qué es el justo? Si yo fui el culpable, yo fui el culpable. Dueño de sí mismo. No puede ser dueño de sí mismo y quiero controlar a otro, no puede controlarse a él. Retenedor de la palabra fiel, como tal sido enseñada. Que no haya, cuando los carros tienen problemas, este hombre que sabe de mecánica y tiene, amén. Usted que sabe de mecánica, pues sabe que cuando los retenedores están malos, por ahí, ah, Antonio, se escapa que se escapa la grasa. Y hay que, y hay que corregir el retenedor. Amén. Pues mire, retenedor, como dice a mí, retenedor de la palabra fiel, que no se escape la palabra fiel. Que ha sido que puede estar en tu corazón. Eso estamos hablando de la sana doctrina. Eso es sana doctrina, amén. O sea, dice que puede soltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, a los contumaces, amén. Esos son los porfiados también, como te dije ahorita. Los habladores de vanidad y engañadores. Mayormente los de la circuncisión que estaban por allí, llevando cosas que no tenían que imponerle a los que eran, a los griegos, amén, que no eran judíos que trastornan las casas enteras enseñando por ganancias deshonesta con fábulas judaizan, judaicas que llevan mandamientos de hombre que muchos mandamientos de hombre las personas imponen por ahí pero cuando el mandamiento le, 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 le rebota hacia él entonces cambia yo recuerdo una vez una persona que señalaba unas cosas también, en un tiempo, y después que, la, que, que se vio en el mismo problema, a esa persona dice, no es que la juventud hay que tener, o sea, presentaba otra, otra manera, es que hay que tener compasión con los jóvenes, y porque antes no las tenía, cuando tú no tenías jóvenes o no tenías problemas con tus hijos jóvenes, y ahora que tienes problemas con tus hijos jóvenes, pues que el, <ríe> hay que comprenderlo, claro que siempre hay que comprender, antes no estoy diciendo que la actitud de ahora es la incorrecta. Diciendo que antes debiste también tenido, que Esa compasión, esa actitud, amén, amén. Pero, pero cuando llega el momento, entonces es que, amén. Con conciencias ah, vamos a seguir por aquí. Con conciencia corrompida, que nada le es puro, porque tienen mentes, amén. Todo es malo, amén. Si te sonríe, hay personas que piensan que el líder no puede no puede sonreírse. Tiene que ser así como el burro. Siempre serio, amén. Hay personas que piensan que no se puede celebrar un cumpleaños. Hay personas que piensan que no se puede hacer una fiesta para compartir unos con los otros. Porque todo es qué. Todo es malo. Sus conciencias están corrompidas. Amén. Con sus hechos niegan a quien a Dios. Reprobando toda buena obra. Amén. Entonces, eso eran los líderes. Lo que Pablo le estaba diciendo a los líderes. O sea, lo que está diciendo a, Timo, a, a Tito en cuanto al cuidado que tenía como de los líderes, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, en el capítulo 2, ahora no habla de los líderes, habla de la familia. ¿De nosotros los qué? Los creyentes, como creyentes. Y entonces ahí te habla de los ancianos, a los ancianos. ¿Habla a quién? A las ancianas. <risa> ahí están las ancianas. ¿eh? Amén. A los jóvenes y a los siervos. Aquí ancianos, hemos dicho que la Biblia generalmente cuando habla de ancianos son líderes. Pero en este capítulo 2 de Tito, ancianos son los viejitos. Los que ya están en, en, en edad adulta, como estás tú. Amén. Dice que los que están por ahí. <ríe> los ancianos. <ríe> Sean sobrios, sean templados, serios, prudentes, qué terrible es cuando, un, cuando un anciano no es prudente, amén. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Nosotros día Leandro dijo, abuelo no tiene paciencia. Pero Leandro no está aquí hoy. Las ancianas, mira, ahora mencionan las ancianas. Hasta este momento no se había hablado de las mujeres. ¿En la que ¿En, en, ¿En la doctrina sana? Ahora es que llegaron. Dice, ¿reverentes en su qué? En su porte. Tiene que ser reverentes como, 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 se, como se viste. No calumniadoras. No esclavas del vino. Bueno, en eso no hay mucho problema para que nuestra cultura. De la iglesia, ¿no? Maestra de bien, que enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos e hijos. Y hay personas que le dicen, mira, yo no le soporté a aquel y lo mandé lejos. No lo soportes, tú también mándalo lejos. <ríe> y si tu hijo empieza a fastidiar, mándalo, sácalo de tu casa. No es la manera, amén. Aquí dice, amén, que les enseñen a que amen a los a las jóvenes. O sea, que les enseñen que amen a, la, a, la, a, amén. a las mujeres jóvenes que enseñen a amar a sus, ¿qué? A sus hijos, maridos e hijos. Uh -huh. Hay que tener cuidado con los consejos. Hay muchas personas que quieren ser consejeros. Y dan consejos, amén. Y no se los aplican, pero se los dan a otros, amén. Le sigue diciendo a las muchachas del, del siglo pasado, a ser prudentes, castas, o sea, que sean puras. Cuidadosas de su casa, buenas. Sujetas a su marido, amén. Y que la mujer se sujeta a su marido como la iglesia se sujeta a la iglesia. Y entonces que el marido tiene que ser con la esposa como Cristo es con la iglesia, ¿lo entendió? Así aplica eso. Eso fue lo que dice Pablo. Como Cristo ama a la iglesia, que el marido hable también, ¿ame a quién? A su esposa. Y entonces como la iglesia se sujeta a Jesús, al Señor, pues la mujer se sujete a quién? A su esposo. Si su esposo hace lo mismo que hace Cristo, ¿con qué? con la iglesia. Ahora, ya dejó a los ancianos y a las ancianas. Ahora Pablo está escribiendo también a los jóvenes. Que los jóvenes sean, ¿qué? Prudentes, sean sabios, amén. Que muestren integridad, o sea, que sean de una sola pieza, como se dice por ahí en el barrio de nosotros. Que sean serios, que usted dice sí, sea sí, y no sea no. Y que sean, que usen palabras sanas, es irreprochable o sea, que no esté ahí con el algote, a veces que de esas algotes que hay por ahí, que nadie entiende y que, wow, tremendo hermano, porque ahora se utilizan unas palabras, los muchachos utilizan unas palabras por ahí, que son palabras vulgares y que se utiliza porque todo el mundo las dice. Terrible, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no podemos hacer eso, los jóvenes no pueden, si están, pues mire, usted tiene amigos, ¿no? que, claro que tiene amigos, pero no, no, no los imite. Y el, la jerga que ellos utilicen no la usen porque esa jerga es una jerga de esa calgada terrible, mala, amén. A veces es que son eh, términos amén que, que no son, no son sanos nada, no sino que son vulgares, puto no puedo utilizar esa amén, eso es lo que te dice ahí, pero también hay un grupo más que Pablo le habla. Y son los siervos. Y aquí dice, no, pero ninguno de nosotros somos siervos porque nosotros no somos esclavos. Allá hay Abraham Lincoln, ¿en qué, ¿en qué año fue? No me recuerdo. Yo, pues yo no estaba cuando eso. ¿no? ¿Te acuerdas tú? El año que fue. Pero Abraham Lincoln, ¿no? Pues hubo una guerra civil por todo esto de la, ¿qué? De, de la esclavitud y fueron emancipados los qué, los esclavos. Y aquí en Puerto Rico también hubo esclavos. Y fueron emancipados, amén. Por lo tanto, él dice, no, pero ninguno de nosotros es esclavo. No somos esclavos, pero usted que trabaja para el gobierno de Puerto Rico es siervo del gobierno de Puerto Rico. amén Usted le sirve al patrono con quien usted trabaja. Y usted, si, si está trabajando, o si está en un grupo donde hay un líder al frente, o si está en una iglesia donde hay un pastor al frente... Ahí te dice, amén, que se sujeten a sus, que, A sus amos, a sus patrones, patronos, perdón, a sus pastores, que no sean, ¿qué? Al siervo, a los que están sirviendo, a los que están trabajando, a los que son, forman parte del grupo, que no sean respondones. <ríe> y el jefe te dice algo, ah, hágalo usted. Ajá. No se puede ser respondón, porque nosotros somos siervos de Jesucristo. Y estamos testificando de Jesucristo. A los siervos que no defrauden. Sabemos que defraudar, amén. Aquellos que tienen que bregar con, con, con dinero, amén. Que a veces se quedan con qué. O aquel que le dice, pónchame la tarjeta, yo no estuve hoy, pero nadie se dio cuenta para cobrar. Eso pasa también. Yo supe de un caso de una persona que estaba en México, supuestamente mientras trabajaba en Puerto Rico una semana o dos estuvo por allá y entonces cobró el sueldo y cobró dieta y millaje porque supuestamente estaba trabajando fuera y después cuando le, le, le cogieron, después estaban bravas y había personas que le estaban defendiendo, amén, y le estaban diciendo, pero en esos términos no se puede decir que tremendo ¿eh? no defrauden que sean fieles en qué. Que sean fieres en todo. Wow. Habrá o no habrá. Eso es la sana doctrina. Mucho más allá que decirle cómo tú te vistes o cómo se viste aquella. O cómo, amén. No. La sana doctrina tiene que ver. Entonces, eh, mire, ya ir terminando. Porque se nos está haciendo extenso. Dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivir sobria, justa y piadosamente. Hubo un caso, hermano. Hubo un tiempo en que las personas no podían utilizar reloj. Y había personas que no usaban reloj de muñeca, pero usaban un reloj, reloj, perdón, de aquí. Y, y, y no usaban reloj de muñeca porque eso era vanidad y porque eso era, qué sé yo, ni qué más, y la, de las prendas pero aquel no era prenda y había una persona que tenía un reloj de oro y tenía una, una cadena de oro y se manifestaba y cuando él la sacaba, y eso no era malo, porque no la tenía en la mano. ¡Qué tremendo! ¡Qué clase de interpretación! ¡Qué tremendo, alabado sea el nombre de nuestro Señor! <risa> Mire, dice para terminar, aguardando la esperanza feliz, ahí dice bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y salvador, Jesucristo, ahí dice que Jesucristo es salvador y Dios, y eso lo dice en el texto original, gran Dios y salvador, ¿quién? Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, nadie se dio, amén, aquel hombre no se dio por ti, fue Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Es que Cristo necesitaba un pueblo propio y nosotros somos propiedad de quién? De Cristo. Pertenecemos, somos del, del pueblo propio de Jesús, no se equivoque. Pablo dice que ninguno tenga un concepto más alto de decir sí que debe tener pero tampoco más bajo yo no soy solamente más que pueblo de Jesucristo amén siervo de Jesucristo amén hermano de Jesucristo hijo de Dios eso soy lo que pasa es que con todo eso que he dicho que soy hijo de Dios hermano de Jesucristo a pesar de todo eso no puedo privar de eso, porque Jesucristo dice que seamos, que mansos y humildes de corazón. Y que invitarme a mí, amén. Pablo dijo, invitarme a mí como invito a Cristo. Así que no importa tantas bendiciones que nosotros tengamos por ser hijos de Dios, tenemos que, que gozarnos, amén, en la manifestación, como dice ahí, gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, que fue el que se dio, amén, por sí mismo. Pero nos dijo que nosotros teníamos que ser igual que él. Así que, hemos aprendido algo de la sana doctrina, o todavía seguimos pensando que la sana doctrina es simplemente concepto de hombres, amén, que se, se inventan por ahí, amén, normas. Yo quiero indicarle, hermano, los grupos, cada grupo puede tener sus normas, y esas son sus doctrinas. Amén. Pero tú no puedes imponer la, 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 las doctrinas que tú pusiste, las normas, perdón, que pusiste allá, los. Amén, los dogmas que te inventaste para que el grupo o las ideaste, pues tú puedas forzar para que todo el mundo se meta dentro de esos dogmas. ¿No nosotros nos vamos fieles a qué? A la palabra, a la sana doctrina que es la palabra de Dios. Porque es necesaria una doctrina sana. Quien tenga oídos para oír? Oiga.